0: Hey daar, dit is een bericht uit de toekomst. Yes, want wij, Kim en Hilde, vinden het superleuk dat je luistert naar deze aflevering.
1: Maar we willen wel even een disclaimer geven dat het geluid van deze aflevering niet zo optimaal is als dat we zouden willen. Maar vanaf aflevering 8 van het eerste BEM-seizoen is het geluid
0: al beter en vanaf seizoen 2 is het geluid echt top. Yes,
1: have fun listening! Doei! Bye! In. pen. Blijkbaar, millennials zoeken kim en helden uit wat een millennials zijn precies betekent. Want blijkbaar zijn wij een millennial. Massaal krijgen mensen tussen 1980 en 1999 een sticker opgeplakt. Maar houden millennials wel echt van avocados? Wil iedere millennial wel een verre reis maken? En met hoeveel L'en en N'en schrijf je dat woord eigenlijk? In iedere aflevering bespreken we een thema die wij als millennials in het tegenkomen in het echte leven. En deze keer is dat work, work and, and study. PEM! Dus werk, Kim. Ik werk. Weer met z'n tweeën. Weer hoor. met z'n tweeën, inderdaad. We zijn alle twee ook werk-experts. <laughs> werk-experts, ja. ja en we hebben Doe ook het doet mensen... al een tijdje, ik mag het nog even doen, helaas. Ja, precies. Nog he ik. heel veel jaren. Ja, precies. Ik hoop het ook. Uh, maar we hebben ook best wel met z'n gesproken. Ook even een verhaal gehoord en um, verschillende levensfases, als ik het zo mag noemen, uh, wat betreft carrière. Dus daar, dat komt straks ook allemaal weer, uh, weer aan bod. Shout-out alvast naar Lisa, Bianca en Winette, <laughs> die hun verhaal hebben nou verteld. Uh, maar misschien is het goed om even te beginnen ook met jou, Kim. Uh, wat heb jij met het onderwerp werk en studie? Um, de korte samenvatting. <laughs> <De> korte <laughs> samenvatting, nou, dan kom mijn hele leven van tafel.
0: Nee, um, ik heb um, wel wat zoiets gedaan. Ik heb ze niet afgerond om um, bepaalde redenen eigenlijk. Uh, veel privé-redenen. Maar um, toen ben ik uh, gaan werken terwijl ik studeerde. En waar uh, was je, bij je uh, 21. Okay. rekenen. <laughs> uh, ja. Nee, twintig. Want ik werk al negen jaar uh, bij hetzelfde bedrijf. Dus toen ben ik als uh, bijbaantje begonnen. Oké. Okay. Twaalf uurtjes. En toen ben ik gestopt met studeren. En toen werden dat 24 uurtjes. En toen na een jaar werd dat 32 uur. En nu doe ik dat fulltime al. een jaar of drie nu. Oké. Okay. Ja. Netjes. Zoiets. Dus en daarvoor heb ik dus echt uh, drie jaar of zo uh, 32 uur gewerkt. Dus ik werk al best wel lang. Ja. Ja, zo fulltime als het kan hoor, want ik werkte toen in retail in Winkels. Ja. Dus uh, ja, 32 uur staat er op het contract, maar in praktijk... <laughs>
1: Is dat sowieso 70, gewoon 40, ja. 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 Dus uh, ja, ik kan er wel een beetje over mee praten, ja. ja. Jij bent ook wel denk ik een van degenen uh, van mijn directe vrienden die al wel het langst werkt, denk ik.
0: Ja, was ik ook bij mijn vrienden. Ja.
1: <laughs> gewoon... Uh,
0: in de hele groep dat iedereen zei, waarom kom je niet meer party op de zaterdag, op de vrijdagavond? Zei ik, nou ja, omdat ik morgenochtend moet werk om negen uur. Zei ja. ze, dus kun je dat niet hebben dan? En nu werken ze allemaal, zeggen nou ik snap wel dat jij toen <laughs> zei dat je het niet kon handelen als je de ochtend en na om negen uur moest werken. Ja, precies. Dus eindelijk, het heeft een paar jaar geduurd, maar ja. eindelijk krijg ik daar <laughs> respect voor.
1: Eindelijk, gelukkig. Eindelijk. En jij ja,
0: wat heb jij met de werk studie?
1: Um, ik heb, na de middelbare school heb ik vier jaar gestudeerd. Ik heb uh, Urban Design gestudeerd in Breda en ik ben 2,5 nou ja, jaar, bijna 3 jaar geleden, begonnen bij uh, het bedrijf waar ik nu werk, Landschapsarchitect, en we werken daar uh, met z'n tweeën, mijn baas en ik. Heel leuk. En ik heb eigenlijk sinds mijn 16e ook altijd wel bijbaantjes gehad, dus ik heb wel ook tijdens mijn studie flink bijgewerkt, bijge bijge zeg maar. En, uh, ja, ik vanaf mijn zestiende. Ja. En, uh, ja. Vond je dat leuk werken? Ja. Ik vond het wel altijd heel leuk. Ik had ook altijd, wel, ik had altijd ook wel best wel veel stress van school. Ik merkte dat het voor mij een hele goede manier was. Om ook even los te komen van je hele dagelijkse routine. En even los te komen van alles. Ja. Ik vind het ook heel leuk om met mensen te werken. En met collega's. Maar ook met klanten en zo. Ik heb heel lang bij een winkel gewerkt waar ze... Ook konijntjes hebben en zo. Dus ik kon een oh. beetje met konijntje knuffelen. Was dat was niet alleen maar, maar het was wel wat heel leuk. En uh, ik vond het ook altijd wel heel leuk om te staan voor een merk of voor een product. Of uh, nou ja, het tweede baantje waar ik heb gewerkt was stond heel voor duurzaamheid. En uh, natuurlijke producten en zo. Daar heb ik wel altijd ook heel erg achter gestaan. Heel veel geleerd daardoor ook. Dus het heeft me wel. Uh... Nou, dat denk Zo ik ook, dat denk ook.
0: ik van alle bijbaantjes die ik heb gehad, ik heb er ook wel een heleboel gehad. Ja. Maar um, ik denk dat je bij iedere baan die je wel iets bij inderdaad. Ja. En ik weet nog dat ik mijn cv inderdaad ging opstellen voor, voor deze baan die ik nu heb. En dat ik dacht, ja, het enige wat ik nu erop kan zetten is bij hetzelfde bedrijf, dat is een beetje, een ja. beetje saai. Dus toen dacht ik nou, in plaats van dat ik dan zeg dat ik drie maanden ergens uh, heb gewerkt, ga ik gewoon wat het nog steeds uh, bij me aangewakkerd heeft, zeg maar. En ja. dat was wel een van de dingen waarop we zeiden van, oh, dat was echt origineel en dat is wel iets waar we, waarom we geïnteresseerd waren. Waarin.
1: Dus je bent dat... redelijk loyaal naar een bedrijf toe.
0: Ja, sowieso wel. Ja, ik denk dat ik niet, ja, ik hoor niet veel mensen die uh, nog negen jaar bij hetzelfde bedrijf. Ja, bij ons wel, heel veel. Ja. Ook heel veel mensen die echt al. Uh, meestal zeg ik dan heel trots als je dan een cursus of zo gaat volgen, dan zeg je, nou, ik uh, werk al negen jaar bij dit bedrijf. En zeggen ja, ik werk 25 jaar bij dit bedrijf ja. of ik werk 40 jaar bij dit bedrijf. Dan denk ik denk van ja, oké, okay, maar jullie zijn wel een generatie. Voor mijn generatie <laughs> is het heel uitzonderlijk dat <laughs>
1: ja. je 9 jaar bij hetzelfde bedrijf bent. Ja. ja, precies. Want dat is wel een beetje een stigma Dat hangt over millennials. Dat heel veel millennials heel erg doen aan jobgroepen en uh, niet heel erg loyaal zijn ja. aan één bedrijf. Weet ik niet. Ik heb wel iedere twee jaar
0: uh, dat ik denk ik wil wel iets nieuws. Ik wil ja. niet um, op automatisch piloot blijven ja. werken. Dus er moet wel iets gebeuren. Dus ik heb wel, ook toen ik in de winkel stond, iedere twee jaar ongeveer in een andere winkel gestaan. Ja. Andere collega's om me heen, andere klanten. Ja. Um, gewoon echt
1: even wat anders. Ik denk ook wel dat dat de cyclus is hoor, van twee, drie jaar. Ik merk het ook wel, ik, merk, ik werk nu drie jaar en ik merk het ook bij heel veel vrienden om me heen. Die nu een punt hebben waarop ze denken, oké, okay, ik heb nu een tijd gewerkt. Wat wil, nu, wat wil ik nu eigenlijk echt, heb ik dit leuk gevonden? Uh, wil ik dit... Ja, toch anders, of uh, ja. was uh, Lisa bijvoorbeeld, die heeft uh, vorig jaar besloten om te, weer te gaan studeren. Dus die heeft uh, eerst mbo gedaan, toen hbo, en toen gaan werken en toen heeft ze, is ze tot de conclusie gekomen van ja, dit is eigenlijk toch niet helemaal het werk dat ik zoek en met wat ik nu heb gestudeerd uh, kan ik niet de baan vinden die ik graag zou willen, of het werk doen wat ik graag zou willen. Dus die is nu weer een nieuwe, of die is een master begonnen. Ja. Wat ik super interessant vind en super goed ook.
0: Ja, absoluut. Heel knap. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je er op een gegeven moment toch ook klaar mee bent met studeren. Maar ja. Ja, als je een bepaald uh, felt in wil, dan, dan zou je ook bijna wel moeten,
1: ja. denk ik. Ja, inderdaad. En het is wel ook wel een goede manier om weer even jezelf uh, op een andere manier neer te zetten, denk ik. Ja. En uh, bewijst ook wel veel lef, denk ik. Ook bij opdracht of bij werkgevers, als die zien dat jij nog een keer twee jaar hebt gestudeerd.
0: Ja, en ook daar ja, verschilt het heel erg. Omdat ja, uh, heel veel mensen die ik ken, die, hebben wel, uh, die zijn wel afgestudeerd, zeg maar, en die hebben wel gestudeerd. Ja. En die gaan dan ongeveer hetzelfde veld in waar ik ook in ben gegaan. Alleen ik heb me dus omhoog gewerkt en uh, gewoon laten zien dat ik wel HBO-denkniveau heb. Ja. En heb nu ook een baan op dat niveau. Ja. Uh, ...waar uh, vrienden van mij soms uh, zich niet hebben kunnen bewijzen... ...en af worden geweest omdat ze te weinig ervaring hebben.
1: Ja. ja, dat is wel een ding hoor, met werkervaring. Ik merk het ook wel, ik vond het in het begin ook heel erg lastig met een baan vinden. Ik heb gesolliciteerd bij iemand, bij een bedrijf... ...en die, uh, daar ben ik toen afgewezen op het feit dat ik nog geen werkervaring had. Toen dus ik dacht, ja jongens... Dit wisten jullie. Ja. <laughs> jullie wisten, ik was nog aan het afstuderen. Jullie wisten dat ik geen werkervaring had. Dan waren ze uiteindelijk... Überhaupt hadden ze niemand aangenomen. Ze hadden gewoon verkeerde verwachtingen. Uiteindelijk. Ja. Maar ik, ik hoor dat ook veel bij vrienden. Dat ze, dat ze te horen krijgen dat ze te weinig werkervaring hebben. Dan denk ik, ja. Ja. En ik vraag me af wat, in,
0: uh, wat voor een ervaring je precies zoekt. Kijk, als je ja. een ervaring met een bepaald programma zoekt... Oké, okay, maar dan ja. weet je nog niet of ze dat op de manier gebruiken, zoals jij dat als bedrijf wil gebruiken. Ja. Maar als het om werkethiek gaat,
1: ja.
0: uh, dat merk ik wel. Ik heb wel collega's gehad waarbij ik dacht, oh, dit is je echt de eerste baan. Die ja. ook niet echt bijbaantjes hebben gehad. Toen dacht ik, ja, moet ik in nou echt gaan leren dat je niet te laat mag komen. Ja, uh, ja dat je tijdens meetings en afspraken niet te laat kunt opdagen. Dat is ja. gewoon werkethiek.
1: Ja, precies, je um, hele werkhouding.
0: Ja, echt gewoon zelf ja. werk zien in plaats van heel opwachtend zijn ja. en zo, dat soort dingen. Ja. Dat is wel iets wat je bij een bijbaantje vaak al
1: leert. Ja. ja, en toch ligt het ook wel denk ik ook een beetje aan de persoon zelf. Sowieso, ja. Want ik ken ook wel veel mensen die best wel wat werkervaring hebben en uh, nog steeds hun handen overal vanaf houden. Of is dat zo, slim? Uh, <laughs> <laughs> werktechnieken, inderdaad. Ik snap dat de <laughs>
0: Geef het uit handen. Ja. En dan achteraf zeggen, ik heb het gedelegeerd. Ja, precies. Het <laughs> is heel
1: efficiënt. Nou, ik denk een
0: hele maar, goede intro voor dit, uh, inderdaad. Voor dit verhaal Inderdaad, precies. We hebben allebei veel met werk. Dus. Ja,
1: inderdaad. Ja, alle twee fulltime. Nou, semi-full. Oh, dat heb ik nog, ben ik vergeten te zeggen. Ik werk vier dagen in de week. En ik heb één dag in de week uh, mijn eigen bureau. Ik ben uh, BureauBloemers. En, en reclame
0: maken. Uh, even reclame maken <lacht> voor iedereen
1: die, die wat nodig heeft. Het mag eerst onze podcast. Bureaubloemers. En uh, wat doe je? Ik uh, doe veel grafisch werk. Dus ik werk, uh, maak veel uh, collages, weerbeelden. Maar ook autocadwerk en uh, uh, grafisch werk ook om dingen op te maken, zeg maar. En, uh, ik heb laatst een tuinvraag gekregen, dus ik mag ook semi semi landschapsarchitect. <lacht> Landschapsontwerper aan de slag. Ik ben geen officiële landschapsarchitect. Uh, dus dat is ook, dat wilde ik nog even toevoegen. Heel goed. Interessante <laughs> toevoeging. Dan kunnen we naar de eerste stelling, denk ik. En dat is werkgeluk is een zeer belangrijke factor in mijn carrière. Wat vind jij? Uh, ja, absoluut. Ik heb... Um...
0: Ja, wat ik net zeg, ik switch eigenlijk dus iedere twee jaar wel ongeveer. Tenminste, ik ga wel op zoek naar een nieuwe uitdaging dan en dat heeft heel erg met mijn werkgeluk wel te maken. Want we, wat houdt werkgeluk voor jou in? Nou, dat is wel grappig. Ik heb, um, ik denk voordat ik hier kwam, ik denk drie jaar geleden heb ik een cursus gedaan ook loopbaanadvies. Ja. Yeah. En dan ging het heel erg over werkgeluk. Want ze zeiden, nou goed, als jij echt een streven had gehad om, uh, om chirurg te worden of dat soort dingen, mm -hmm. dan, uh, dan, had je dat, dan wist je dat. Maar het ja. is vooral dat je nu niet precies weet welke kant je op moet, omdat je in de rest valt. En dat is ongeveer 80% van de baan ongeveer, is de ja. rest. Ja. Um, en uh, ik heb toen bij JBBX in Den Haag heb ik een loopbaankompas gedaan en die hebben erg geholpen met... Uh, wat zoek je dan of een werkplek zoek je eigenlijk. Ja. En uh, dat maakt het onderwerp wel heel erg leuk. Want eigenlijk alles wat, uh, wat, ik, wat we gelezen heb in het onderzoek, is dat um, vrijheid, uh, eigen ontwikkeling, um, dat soort dingen, dat komt heel erg bij mij naar boven. Ja. Ook sociaal. Dus ik vind het heel belangrijk, ik vind dit echt een hele moeilijke periode, de coronaperiode. Ik vind mm -hmm. het heel moeilijk om niet mensen te zien, om niet iets op te vangen om ja. Even gewoon een kort babbeltje met iemand te doen, want dat vind ik heel belangrijk. Juist daar ja. haal ik heel veel plezier uit, heel veel energie haal ik eruit, heel veel inspiratie ook om
1: verder te gaan en motivatie, waarschijnlijk ook.
0: Ja, en uh, ja, vooral die vrijheid en creativiteit vind ik gewoon heel erg belangrijk in het werk. Ja, en dat je inderdaad het idee hebt dat je iets bijdraagt, en dat hoeft niet heel groot te zijn, maar uh, ja, dat het wel bijdraagt aan het grote geheel van het bedrijf of zo. Ja. En dat is uh, bij een kleine bedrijf waarschijnlijk dus ietsje makkelijker yeah. dan
1: bij een heel groot bedrijf uh, ja, waar absoluut. ik bij zit. Ja. Ja, ja, ik denk dat dat ook voor mij geldt. Uh, het is wel dat mijn werk-situatie heel anders uitziet dan die van jou inderdaad. Ik werk echt bij een... Nou ja, kleiner kun je het bijna niet hebben.
0: <laughs> nee, twee man. Twee man,
1: <laughs> soms drie. Um, maar ik vind uh, werkgeluk in de zin van... Uh, nou ja, plezier en de energie die ik eruit haal uit mijn werk, vind ik wel heel belangrijk. En ik vind dat sommige mensen uh, dat soms een beetje onderschatten hoeveel impact dat op je heeft. Want je bent wel gewoon 40 uur in de week, of zo, nou ja, soms 32, 36 ligt een beetje aan, maar je bent heel veel tijd van de week, ben je gewoon ja. op je werk, ben je met, met die mensen, ben je bezig met een bepaald soort werk en als je daar gewoon niet per se heel Blijf van worden of in ieder geval niet je energie uithaalt, uh, Lijkt me dat heel soort van deprimerend. Tenminste, ik zou ja. daar niet heel gelukkig van worden. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel impact heeft op de rest van je leven. Dat denk ik ook wel. Ik kan me ook. Um, ik weet dat er heel veel mensen
0: zijn van andere generaties die gewoon. Um, ook een andere verhouding hebben in het gezin. Hè. Mannen ja. werken vaak, maar die hebben ook niet altijd een baan. Uh, waar ze heel blij mee zijn, maar het, het zorgt gewoon voor brood op de bank. En uh, dat merkte ik in ieder geval bij heel veel wat andere generaties dat dat ja. vooraan stond. Terwijl ik inderdaad merk als ik bij, bij mij zo ronde vrienden krijg, dan staat het werk toch wel hoger.
1: Ja, dat staat denk ik ook inderdaad. inderdaad. Van, uh,
0: het is 40 uur, het is bijna mijn hele week. Ja. Uh, ik moet het wel, wel kunnen vinden met de mensen om me heen. Ik moet het leuk hebben. En niet dat, dat je echt vrienden hoeft te worden of zo met je collega's. Ja. Maar het wel leuk moeten hebben in ieder geval.
1: Ja, precies. En um, dan ontwikkeling. Dat wordt, in heel veel artikelen wordt dat ook genoemd. Um, vind je dat ook belangrijk? Een soort van persoonlijke of ook carrière ontwikkeling? Ja, nou ja, goed. Ik
0: ben wel blij dat ik bij een bedrijf werk die daar heel veel energie in stopt. Tenminste energie. Uh, er wordt wel heel vaak gevraagd van joh wat ga je, we hebben een budget ervoor en er wordt wel regelmatig gevraagd van joh wat wil je ermee gaan doen en uh, we kunnen ook coaches inschakelen, dus je kunt gewoon met ja. een coach gaan praten um, ja, over je carrière of over persoonlijk wat je wil. Ja. Ik heb eigenlijk de afgelopen jaren vooral, ja het was een beetje een combinatie, maar vaak ging ik voor werk <laughs> en kwam ik
1: terug met een persoonlijke doorbraak. <laughs> Maar ik denk dat dat ook best wel samenhangt.
0: Ja, nou ja, goed, jullie, ik heb mezelf beter leren kennen. Ja. En uh, door jezelf beter te leren kennen, weet je ook beter wat je van jezelf kan verwachten in een baan. Ja. En wat je kan verwachten van de werkplek waar je naartoe wil.
1: Ja, en wat jij um, kan betekenen voor diegene. Ja, precies. Dat denk ik wel. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ja, ik zit toevallig, is die vraag aan mij ook gesteld. goh, zou je erover nadenken om een keer. Of zou je dat willen doen, een cursus of een, uh, nou ja, een workshop of zoiets? Ik vond het best wel lastig ook. Ik zit wel in een specifiek veld, zeg maar. Dus het is niet uh, dat, dat je zomaar naar een soort manager een cursus kan nee. waarvan er heel veel zijn. Dus dat ja. is wel lastig. Maar ook wel weer leuk om over na te denken. Dat je denkt, ja, waar wil ik me dan in ontwikkelen en wat, wat vind ik dan leuk? Wil ik me dan op iets persoonlijks of zou ik een programma willen leren kennen? Of, computerprogramma dan? Mm -hmm. uh, of zou ik iets, uh, nou ja, iets anders, ja. geen idee.
0: Ja, ik ga dit jaar, uh, het is al een beetje uitgesteld vanwege corona, maar um, ik liep vorig jaar eigenlijk een beetje tegenop dat ik uh, me als vrouw niet helemaal altijd even serieus genomen mm -hmm. voelde. ja yeah. En als jonge vrouw ook. Ja, ik, er, ik ben kenmer. ook best wel klein. <laughs> ja, heel heen, maar. <laughs> ja. um, en als je dan met een man die uh, een jaar of tien, twintig ouder is de ruimte in loopt, dan wordt eigenlijk altijd gevraagd aan hem wat hij ergens van vindt. Terwijl ja. vaak mijn dingen zijn en hij de ja. informatie helemaal niet weet. En, uh, en dat is heel frustrerend, dus ik heb besloten om een cursus te volgen in vrouwelijk leiderschap. Super interessant. Heel interessant. We hebben een tipje van de sluier gehad en toen dacht ik ja, ik vind het echt wel interessant om hier ja. meer over te leren hoe je meer in je eigen kracht kan staan, als ja. vrouw en um, ja, dat is dan niet per se echt een, een, een hele uh, een cursus op kennis. Nee. Het is niet dat je daarna uh, iets echt kan, ja, <laughs> zeg maar, nee, maar het is wel iets waar je zelf sterker in wordt in, in leiderschap en zo.
1: Ja. ja, precies. Het heeft uiteindelijk wel invloed op hoe jij in je, uh, in je kracht staat en in je werk. Maar.
0: Ja, was het goed zelf.
1: Ja. <laughs> ja. Maar het is interessant hoor, want ik herken dit heel erg. Het is ook best wel een mannenwereld waar ik in zit. Ja. Maar het, het uh, werk zelf, zeg maar landschapsontwerp, uh, niet, niet per se. Dus er zijn best wel veel vrouwen die dat ook doen. Mm -hmm. Maar tijdens vergaderingen of zo ben ik gewoon, nou ja, vergadering met twintig man. Het zijn er ook echt mannen, allemaal van. Uh, nou ja, zeg, uh, ik wil niet per se zeggen 50 plus, maar wel over het algemeen wel. Yeah. Um, ja, en dan kom je daarbij, en ik ben al met, met mijn baas. En ja, en dan word je altijd wel een soort van, ik wil niet zeggen genegeerd, maar het is wel dat, dat je niet helemaal, uh, ik voel me niet altijd helemaal serieus genomen of zo. Ja, precies. Zo, je bent het meisje dat erbij zit, het hulpje van. Yeah. Ze benoemen altijd dan mijn baas van, nou, dit en dit. En dan zegt hij van, nou ja, Hilder weet hier ook weer dingen van. En dat vind ik wel heel prettig aan uh, mijn baas, is dat hij er wel echt heel bewust mee bezig is. En dat hij mij ook echt aan het woord laat en daar mij ook de ruimte in geeft. En zich heel bewust is van de dingen die, die zich afspelen, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft heb ik wel heel veel geluk met iemand die, uh, die daarin wel echt naast je staat, zeg maar. Ja, en ik denk dat dat ook
0: bijdraagt aan werkgeluk. Ik bedoel, ja. er stond op een gegeven moment ook van, uh, millennials wil alleen maar uh, positief benaderd worden, zeg maar. Ja. Terwijl ik feedback vind ik één van de belangrijkste dingen. Als ik geen ja. feedback krijg, ook, ook negatief feedback. Um, ik heb dus ook een, gesprek, ik heb, uh, een tijdje geleden gesprekken met een leverancier die mij dus inderdaad negeerde. Uh, hij stelde vragen en had een mannelijke collega. En die zei dan, uh, Kim weet dit. En dan was ik aan het praten. En dan nog keek hij naar mijn mannelijke collega. Ja. En uh, achteraf heb ik eigenlijk altijd nog een kwartier daarna met mijn mannelijke collega gezeten. Van joh, hoe kunnen we het de volgende keer anders doen? Hoe kunnen we ja. het beter doen? Hoe kan ik jou beter steunen? Hoe kan, hoe kan ik jou beter draagvlak geven? Ja. Moeten we van tevoren weer meer dingen bespreken? Dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, moet ik gewoon helemaal niet meer erbij zitten?
1: Um, en dat helpt echt, dat vond ik echt heel prettig inderdaad. Ja precies, dat je, in ieder geval, je hebt weinig invloed op degene die tegenover jou zit, maar het is wel heel fijn dat er iemand naast jou zit die weet wat er speelt in ieder geval en ja. dat hij zich daar bewust van is en jou daarin ook de ruimte kan geven. Ja. Dat is inderdaad denk ik een zeer belangrijke factor. Ja, en ik heb een tijdje wel gedacht dat ik op een andere manier met mensen
0: omstraaf, van meer op zijn, op een mannelijke manier ja. zeg maar, ja. maar dat ja, mensen gewoon niet met mijn manier van nee. werken. En als ik nu dan terug ga, denk ik nou, ik ben zo blijven doen zoals ik eigenlijk altijd doe. En uiteindelijk is het wel beter gegaan, maar het gaat echt beetje bij beetje. Het duurt echt heel erg lang voordat iemand dan.
1: Ja, ik ja. kan daar heel boos van worden, maar de, dat ga ik nu niet doen. Maar dat... <laughs> niet, op <mij. laughs> niet op jou, je kan eigenlijk aan doen. Nee, maar, maar het, het is ook zo lach. Het staat helemaal nergens op. En ik denk wel dat dat ook een beetje uh, niet per se een generatie dingetje is, want ik ken ook genoeg millennials die niet, die, niet heel, uh, heel erg staan voor gelijkwaardigheid, zeg maar. Yep. Maar de, het gebeurt wel vaker dat het de wat oudere mannen zijn. Uh, en dat zeg ik niet allemaal, maar van degene die ik tegenkomen ben, is dat vaak wel zo. Ja, mij ook wel. Dat de oude generatie, en dat ook veel vaak de mensen met wie ik werk, uh, de jongere mensen vaak ook opener staan naar mij toe, ook al in gedrag en in communicatie en uh, werken. vaak wel, maar ook niet, ook niet altijd. Ik heb het er ook wel meegemaakt, die Niet altijd, ja. In, uh, uh,
0: ja. Ik er ook niet op zo'n stond wachten, zeg maar. Nee. Ja, ik vind, het, ik vind het. sowieso een lastig onderwerp. Het is ja, lastig ik om ja. Uh, uh,
1: yeah. Ik kan daar even Ik kan daar een hele podcast aan wijden. Ja, precies. gelijkheid. Nou, ik heb wel één keer gehad. En dat was met uh, dat was zeker millennial. En dat was bij mijn eerste bijbaantje. En dat was een kerel. En die was, denk ik, nou, twee jaar ouder dan ik. En die kwam aan. Echt de eerste dag. En toen zei hij. Hé hey, moppie, wil je dit en dit even voor me doen? Nou jongen. Toen ik denk dat ik 16 was of zo, ik stond met mijn oren te klapperen, hè? ik dacht echt, wat krijgen we nou kerel, gaan we eens dus even niet weet. doen. Toen ben, ik echt, toen ben ik ook serieus naar mijn baas gegaan van, weet je, dat gaan we even niet doen. Ik vind gewoon geen prettige manier van nee. omgang en uh, wat dat betreft sta ik mijn, dat dat je mijn mannetje, in. wilde ik, ik zeggen, mijn oudje wel, Houd je wel. Dus sta ik ook gewoon sterkte
0: in mijn haar. Uh, ik heb echt heel vaak, en dat vind ik, heel, vind ik echt heel veel, dat is echt een trigger. En dat weet ik, en het is niet altijd zo bedoeld, maar als. Uh, dat heb ik ook gehad bij toen in mijn eerste werkdagen: dat iemand tegen mij zei. En Kimmetje, oh ja. Wat ga jij vandaag uh, doen? En toen dacht ik: Ik ken jou niet. Hè? Dat was de eerste keer, ja. ik had hem nog geen hand gegeven. En toen vond hij het al nodig om mij Kimmetje te noemen. Ja. En nu doen oudere mannen dat nog steeds wel eens, is dus nog nooit op ontmoet. Of dan neemt ze telefoon met Kimmetje en dan denk ik, als ik jou nog niet ken en wij zijn nog niet op dat level ja. van oké okay zijn met elkaar, dan is dat niet, dat is dat niet akkoord. Nee. Dat kan gewoon niet. Nee, maar dus dat zijn is ook mensen die niet kunnen. professioneel. Nee, en ik heb collega's die, dat. ik ben heel informeel, dat vind ik een hele fijne manier om te werken. Ja. Als je gewoon weet wat je van elkaar mag verwachten. En je kunt ondertussen een lolletje maken. Dan vind ik het alleen maar fijner werken. Ja, precies. Alleen, er zijn... Als je, je moet wel op een bepaald level relatie, werkrelatie ja. zitten. Ja. Daarvoor. Je kunt niet zomaar
1: tegen iemand je kunt niet zomaar de bijnaam geven. Nee. Nee, maar ook gewoon... Ik vind het een heel denigerende manier van je naam zeggen ook. Ja. En ik heb een
0: hele lange achternaam, weet je. Maakt er dan... Uh, Weet ik veel, iets... Uh... Kim met een lange achternaam. Zoiets van.
1: Maar tje erachter... Tje ja, is niet... Maar dat is misschien ook... Dat, dat, we, dat ervaar ik altijd wel, dat mensen je meteen altijd... Omdat ik wat kleiner ben, dat mensen je meteen schattig vinden of zo, En dan meteen uh, je niet meer serieus nemen. En heel denigerend ofzo daarin gaan ja. reageren. En het kon, ik kan er niks aan doen dat ik niet zo groot ben. <laughs> nee.
0: En dan vragen mensen zich af waarom ik hakken aan heb op kantoor. Nou, ja,
1: waarom?
0: <laughs> ja. ja, precies. Ook wel zoiets, werkkleding.
1: Ja, heb jij. Uh, denk je daaraan? Zeg maar.
0: uh, ja, ik. Uh, ik rin me wel altijd op een bepaalde manier op kantoor. Ja, hebben, er is wel een grappige. Ik vind petjes vind op zich wel lekker zitten. Mm -hmm. Zeg ik voor de grappige keer van. Uh, ik heb mijn haar niet gedaan, maar. Uh, Petje kan niet, dat, is, ja, dat kan wel, Toen dacht ik ja nee, nee dat kan ik echt nee. niet maken. En jurken zo het, probeer ik wel net boven mijn knie of net onder, ja. ik heb een tatoeage die probeer ik wel af te dekken, ah, ja. op mijn enkel, um, en ja geen blote schouders, ja. Dat is eigenlijk, um, daar probeer ik wel aan te denken. Ik moet ja. wel eerlijk zeggen dat als ik een andere vrouw zie die inderdaad uh, op kantoor die wat hoger in de reagie staat en die heeft uh, wel dat soort dingen aan, dan denk ik vaak, ja, oké. Okay. Dan is het bij deze oké
1: okay en dan mag het. <laughs> ja, precies. Ja, ik weet niet. Ik denk er uh, voor mezelf, ik ben op zich wel bewust mee bezig, dat ik er wel gewoon netjes uitzie ja. Maar ik zit ook een beetje binnen die ontwerperswereld. Dus, dus ook als je gewoon in je beetje hipster-kloffie uh, aankomt, dan wordt er niet van gek van opgekeken, nee. zeg maar. Ik probeer wel dat het gewoon netjes gekleed zijn, hoor, maar niet... Uh,
0: de tijd lachen. Nee, ik had, had hier voor een collega en die kreet zich wel super netjes fijn. Ik had een meeting met een externe partner. Mm -hmm. um, dus ik heb dat een beetje overgenomen. Ja, ik doe dat ook inderdaad. Uh, maar die mannen die komen dus echt altijd helemaal in pak en zo. Ja. Yeah. En ja, zo, zo. Ik heb geen mantelpakje aan of zo. Het is gewoon meestal wel een jurk of zo, mm -hmm. maar. Gewoon netjes, maar niet. Ja, niet overdreven. Dan ga ik hem wel helemaal strak in het pak en dan denk ik ook. Oh, ben ik nog underdressed. Maar voor de rest op kantoor zitten er heel veel mensen gewoon in een t-shirt. Ja, en ze eten allemaal in een
1: polo of zo. Yeah. Dus ja, maakt het uit. <laughs> ja, inderdaad. En uh, vind je dat werkgeluk ook te maken heeft met werkdruk? Uh, ja,
0: ik uh, denk dat als je
1: werkgeluk ervaart, dat je dan ook minder werkdruk voelt.
0: Tenminste dat je hem beter kunt
1: handelen. Ja, inderdaad. Ja, ik denk ook wel, aan de ene kant heeft het wel met elkaar te maken. Um, en dat je op het moment dat je, je werkgeluk dat je gelukkig bent in je werk, en dat je, je werkgeluk dus hoog is, zeg maar. Mm -hmm. Dat je het inderdaad beter kan handelen, maar dat het niet per se uh, iets tweede onafhankelijke dingen is. Dus als je heel erg hoog zit in je werkgeluk, dat de werkdruk dan minder hoog is. Nee. Ik denk wel, ik denk ook, zeker ook binnen de architectenwereld bijvoorbeeld, weet ik wel dat er bedrijven zijn die, waarbij mensen helemaal gepassioneerd zijn over wat ze doen. Mm -hmm. En heel gelukkig daarin zijn met hun werk en wat ze kunnen betekenen. Maar daarin, daarnaast wel echt enorme werkdrukervaring. Dat gewoon heel veel, um, ja, daarin wel echt wel tegen een burn-out zitten. Ja. Um, en dat dat dan vaak ook wel werkgerelateerd is. Ja. Ik, vind dat we, ja. uh, ik moet zeggen dat de werkdruk bij mij niet zo hoog is. Uh, en ik, ik heb één keer gehad, en dat was tijdens mijn afstuderen, dat ik dacht oké okay, nu moet ik echt even ontspannen want anders dan mm -hmm. zit ik straks met een burn-out thuis. Maar dat, voor de rest heb ik dat eigenlijk nooit gehad. Ja ik heb alleen, ik heb wel een burn-out gehad, maar ik voel
0: vooral uh, werk toch niet per se als in ik heb heel veel en ik heb te weinig tijd. Yeah. Maar het is vooral dat ik me onbegrepen voel.
1: Yeah.
0: En, um, en ik kom dan ruimt meer ruimte tekort of gevoel dat ik ruimte krijg om dingen efficiënter te doen of dingen beter te doen of mm -hmm. um, echt mijn werk te doen. Ik heb de hele tijd gehad dat ik echt dacht van ja, ik ben nu alleen maar gewoon de hele tijd. Aan het dweilen, maar de kraan staat open en die mag de kraan niet dicht doen. Dat is een, dat is een oh, beetje ja, ja. het gevoel wat je dan krijgt. Dus ja. je hebt, um, en ik heb een hele tijd gehad met een leidinggevende dus dat we elkaar gewoon echt niet konden verstaan. Ja. Waarop ik zei: van ja, dit, is, dit moet echt gebeuren en dat zijn we verplicht en dat moet, um, ja, dit moet gewoon allemaal gebeuren. Waarop hij zei: nee, ja. heb ik allemaal geen zin in. En omdat hij dan wist dat ik dat dan deed. Ja. En op een gegeven moment werd het te veel Dus zei ik: nou, ik hou daarmee op. En toen werd ik in één keer op mijn prestaties gewezen. Ja, ja en je, je doet het niet goed genoeg. En, uh, terwijl ik al zijn verantwoordelijkheden deed. deed. Ja. En dat is op een gegeven moment wel gaan. Uh, ja, dus dat is dan niet per se. Het vergeten dan allebei de kanten. Dus je hebt dan ja. ook geen werkgeluk meer. Want op zich uh, haalde ik voldoening uit, omdat ik dat allemaal kon. Ik kon ja. zijn werk gewoon aan. Dus daar ja. voelde ik mezelf heel goed door. Maar ik kreeg daar helemaal geen waardering ja. voor, geen ja, erkenning voor, geen, geen extra geld voor. Wat op een ja. gegeven moment ook gaat tellen. Inderdaad. Door, ik deed dat een jaar en ik kreeg er helemaal niks voor. Ik kreeg ja. eens een dankjewel. Ja, uh, Ja. en dan is het gewoon op een gegeven moment is dat klaar. En dan heb je en het werk gelukt niet meer. Ja. En je voelt heel erg druk omdat je ineens iets moet gaan doen wat je,
1: wat je helemaal niet, waar je helemaal niet in uitblinkt. Ja, precies. Dat is misschien ook wel goed voor de tweede stelling. Daar zijn we nu dan aangekomen. <laughs> Uh, dat is, ik vraag of ik wil, vraag of wil, uh, erkenning voor mijn prestaties in mijn werk. Zij dus zegt eigenlijk van ja, dat is wel echt belangrijk. Um, ja, tenminste, het is niet zo dat ik echt alleen
0: maar wil dat mensen zeggen van oh je doet het echt super goed. Ik wil, wat ik net zei, ik wil ook gewoon feedback krijgen. Mm -hmm. Ik vind gewoon een gesprek hebben over hoe dingen gaan, dat vind ik heel belangrijk. Ja? En als ik... Um, Iets doe. Wat ik beter doe dan iemand anders. Of wat ik uh, meer ben gaan doen. Mm -hmm. Dan vind ik dat ik daar wel. Iets voor te krijgen. En al is dat een. Wat fijn dat je dat doet. Ja. Of uh, in de vorm van geld. Ik vind dat er wel. Iets tegenover moet staan. Ja. Ik vind het ook niet, niet meer dan normaal. Dat je dat, dat je dat doet.
1: Ja precies. En werken daar dan bijvoorbeeld. Uh, want ik heb. Eigenlijk elke half jaar heb ik even een gesprek over hoe het gaat en uh, nou ja, wat goed gaat, wat beter kan. Een soort functioneringsgesprek. Ja. En dan iets informeler, <laughs> dat <is> officieel informeel. <laughs> ja. uh, en daarin ook wel benoemen wat er wel goed gaat van mijn kant, maar ook van zijn kant. En ook de dingen die we benoemen die er dan niet zijn. Ik weet niet of je dat ook zo hebt? Ja, we doen dat ook ieder kwartaal. Ja. Maar ik vind het gewoon fijn om... Uh...
0: Um, als dingen heel nieuw voor mij zijn of, of dingen die ik juist echt met mijn ogen dicht kan eigenlijk niet meer leuk vind en ja. het eigenlijk wil overdragen, dat, we daar dan, um, dat ik daar dan met mijn leidinggevende of mijn collega's een open gesprek over kan hebben. Ja. Um, en de dingen die beter kunnen of anders kunnen, dat we daarover kunnen praten en samen kunnen nadenken over hoe dat soort dingen beter kunnen. Ja. En dan niet per se één keer in het kwartaal bij zo, want ik herken dat wel van mijn ouders die zeiden: Oh, ik heb. Uh, ik ja. Is weer functioneringsgesprek, zo zing wachten. Uh, ja. En uh, um, ja, dat soort dingen, ik vind het veel fijner omdat eigenlijk door je jaar heen hoor je dat eigenlijk altijd te hebben, vind ik. En dan is zo'n ja. functioneringsgesprek helemaal niet zo spannend. Want als het goed is, heb ik dat gewoon besproken. Ja,
1: precies. Dat is wat in wat, in wat informelere setting, eigenlijk. Ja. Dat je gewoon, op het moment dat het, het moment zich aandient, zeg maar, dat je het daarover kan hebben. Ja. maar daar uh, allemaal al heftige uh, formulieren en zo. Ja,
0: en ja, wat ik wel veel hoor ook van onder millennials is dat, zeker tijdens de economische crisis, zijn er best wel veel banen verdwenen. Ja. En heel veel mensen hebben een extra baan erbij gekregen met dezelfde uren, dezelfde salaris. Ja. Uh, en dat volgt natuurlijk wel de werkdruk, want je moet wel dezelfde kwaliteit leveren voor jezelf. Dus je hebt wel zoiets van, ja. ik heb dit erbij gekregen, ik wil het op dezelfde kwaliteit of beter nog. Dan mijn voorganger doen. Ik bedoel ja, je wil niet werk slechter doen.
1: Ja, ik bedoel. nee inderdaad. En ik denk dat het sowieso nu echt een hele gekke periode ook gaat worden voor veel millennials die uh, in dat tijdelijkere werk zitten. Omdat er gewoon best wel veel banen verdwijnen. Dat is vanochtend weer op het nieuws. Er gewoon heel veel banen in horeca en retail, van alles dat er gaat verdwijnen. En toen dacht ik echt oei. Het is wel, uh, wel pittig. Ik heb dan uh, Bianca, een vriendin van mij, die heeft ook een beetje het verhaal verteld. Die is, uh, nou ja, begin van de coronacrisis, is in, uh, op wereldreis, tenminste is op wereldreis geweest. En, uh, nou ja, begin van de crisis, toen alles dicht begon te raken, is ze uh, vanuit Hawaii teruggevlogen weer naar Nederland. Na acht maanden, geloof ik. Um, en die, nou ja, die heeft ook niet heel veel... Uh, ruimte gehad om een nieuwe baan te zoeken. Dus toevallig vandaag heeft ze horen gekregen dat ze aan de slag mag ergens als freelancer. Super oh, leuk. Superleuk. Um, maar die heeft het daar ook best wel uh, een tijdje soort van moeilijk mee gehad, dat je, ze, het is niet dat ze stil zit, ze heeft de hele moestuin kans, ze heeft haar eigen bedrijfje, en, uh, maar een soort van structuur. en het. Ik denk ook niet per se toe willen geven dat je geen werk hebt of zo.
0: Ja, dat is toch een beetje... Ik kan me dat wel goed voorstellen hoor. Ik zou... Yeah. Ik weet ook niet of ik zou durven om nu... te uh, Zeggen van, weet je
1: wat, ik neem gewoon ontslag en ik kijk wel. Nee. Het zou me uh, ook heel moeilijk lijken. Maar ook om als zelfstandige aan de gang te gaan. Lijkt me ook heel spannend. Ik moet zeggen, mijn hele familie is zelfstandig. Dus mijn vader, mijn moeder... Mijn broertje heeft zijn eigen bedrijf, mijn Sima heeft zijn eigen bedrijf, mijn Stieva ook. Ja. Dus ze uh, zit bij mij ook. Ja, en mijn baas dan heeft zijn eigen bedrijf. En eigenlijk iedereen die om, heel veel mensen om me heen hebben een eigen, eigen onderneming. Maar ik vind het wel heel spannend als ik voor mezelf zou zeggen van... Ik zit er wel zo over na te van ja, hoe zou ik dat in de toekomst zien? Een uh, eigen bedrijf vind ik dan wel spannend. Dat je gewoon ja. zegt, oké, okay, ik stop <laughs> met mijn vaste baan. En je moet gewoon voor jezelf uh, alles gaan rooien, zeg maar. Ja,
0: heel spannend. Ja, ik heb het wel, nou, ik dacht ik wel, ik wil wat anders en ik wist niet wat ik wilde gaan doen en toen ben ik mm -hmm. ook voor mezelf begonnen. Maar het, het viel best wel tegen, als in, ik dacht, dat doe ik even, één dag, ik ging 32 uur werken ja. en toen dacht ik al één dag in de week, ga ik dit doen. Ja. Ja, zo werkt het helaas niet. Zeker niet als je iets creatiefs uh, gaat doen. Ik ja. uh, ben een begonnen ja. met echt eigen spellen ook verzinnen en dat soort dingen. Dat ja. lukte echt niet, omdat naast, dat werden echt 80 uur werkweken inderdaad en dat was op zich echt niet te doen.
1: Nee, dat is wel
0: heel heftig. Uh, en toen mocht ik hier fulltime gewerken, dus toen dacht ik ja oké, okay, dan ja. stoppen we daarmee Maar inderdaad, wat je zegt lijkt me heel uh, spannend. En heel eng. En ik heb toevallig een vriendin gesproken die ik van een van mijn uh, studies nog ken. Ja. Uh, en die is dus inderdaad voor zichzelf begonnen. En die zegt wel van ja, het is... op zich kon ik uh, wat opdrachtgevers overnemen van ja. mijn kennis. Dus ik had er meteen werk. Ja. Ik kon meteen in de slag. Ik heb niet moeten ja, zoeken precies. naar opdrachten.
1: En dat scheelt natuurlijk een hoop. Want dan zit je er al in. Ja. Dan ben je al bezig. Ja, en dat is voor Bianca nu dus ook. Die werkte sowieso al als freelancer, maar of niet echt als freelancer, meer haar eigen bedrijfje. En die kan nu gewoon met freelance opdrachten voor grote bureaus meteen ja. doorgaan. Ja, supergoed. Dat lijkt me ook zeg wel fijn. een hele prettige manier, inderdaad. Dus die in ieder geval zeker bent van werk. Ja, en heel veel coaches doen het
0: op die, ook op die manier. Die ja. sluiten zich aan bij, uh, bij toch een bedrijf. Ja. En voor dat bedrijf mogen ze coachen en soms houden ze daar wat... Uh, klanten aan over die zeggen, ja we willen toch ook persoonlijk gekozen worden.
1: Ja precies. Maar er zijn ook zoveel nieuwe banen ja, tegenwoordig. Ja en soorten banen, net als studies trouwens. Ja. Je kan ook alles
0: En dan alles jezelf, met vijf verschillende studies kun je alsnog hetzelfde werk gaan doen. Ja. Inderdaad. Ik werd daar heel duizig van, ik heb toen dus een, uh, een loopbaancoach gehad en die zei, ik zei tegen jou ja, wat is het nou verstandig om dan toch nog een studie te doen, dan zei ze nou nee. Ja. Op zeg. Ik bedoel, uh, ga gewoon cursussen doen. Ga gewoon uh, ja. laten zien dat je op je CV blijft werken aan jezelf en dat is al meer dan genoeg. Ja precies. Want ik zou echt niet weten wat ik had moeten kiezen. En dan wordt ja. het een of andere uh, saaie algemene opleiding waar ik eigenlijk niks aan heb gewoon te laten
1: zien dat er hbo op staat. Ja, inderdaad. Ja precies en dat past ook waarschijnlijk niet helemaal bij jou. En als je dan een soort van niks zeggende opleiding doet ja dat is gewoon super uit. ja precies mm. uiteindelijk je zal ongetwijfeld wel wat uithalen um, maar niet genoeg denk ik om je daar vier jaar weer uh, voor in te zetten
0: nee plus het geld wat je daar aan kwijt bent ja
1: dat is echt uh, precies komt ook aan de kost ja. want um, het, ik vind dat wel heel grappig dat wij zitten nu wel in een soort Generatie en een levensperiode waarin heel veel mensen, dat hadden we vorige keer tijdens deden ook over, dat we heel verschillende soorten levensfasen hebben. Ja. Dus uh, nou ja, ik werkte, ik heb alles redelijk volgens een boekje gedaan, zeg maar, als ik voor mezelf even spreek. Ik heb uh, nou ja, middelbare school gestudeerd, vier jaar toch gaan werken. En dan heb je Lisa, die dan uh, eerst naar middelbare school, toen MBO, toen HBO. Toen gaan werken. En toen weer de master. Nee, heb jij. Ik ja, <laughs> ben je heel raar gevolgd. <laughs> je bent gewoon meteen een soort van gaan studeren en daarna gaan werken. Ja. Um, mijn broertje is net millennial. Die doet dat ook. die is vanuit zijn uh, middelbare school eigenlijk ook gaan werken. Uh, ja, dan we hebben we Bianca die uh, is gaan. Die heeft ook de een bio gedaan. Toen hbo. En toen ook even gaan werken. daar had ze geen er was de werkgeluk niet heel hoog. Ja. En toen uh, is ze een wereldreis gemaakt. Dat hoor je ook heel veel. Ja. Mensen dan. Toch de travel weer. Toch weer de travel in het ja, komt sowieso terug. En hebben, want die hebben we nog niet helemaal genoemd, is Minette. En Minette die, uh, heeft op dezelfde middelbare school gezeten als ik. En die is uh, toen ook klaar met de middelbare school geweest en die studeert nu nog steeds. Die is bezig met een master. Ja. En dat is wel, dat is wel echt een hele andere fase, merk ik.
0: Ja. En best wel veel mensen die hebben gestudeerd. Ja nog precies. studeer even tussen uh, teken, het samensteken, want is helemaal niks ja. ergens aan. Nee, ik, uh, nee meteen zo. Maar um, ik vierde afgelopen week mijn verjaardag ja. en toen kwam op een gegeven moment kwam dat inderdaad er sprake van, uh, ja wat doe je in het dagelijks leven? En toen zei, ja ik studeer. Ja, oh ik ook en oh ik ja. ook en toen dacht ik oh ja eigenlijk zijn hier best nog veel mensen die gewoon aan het studeren zijn die ja. niet iedere dag uh, zichzelf naar, uh, naar hun laptop slepen op een moment. <laughs> inderdaad. Gewoon wat ze moeten werken. Ja. Het is echt heel veel verschillen inderdaad en ook wel redelijk uh, evenredig nog wel.
1: Ja hè? Ik merk het ook wel. Ik merk dat nu wel eens... nou nee het is inderdaad redelijk 50-50. En ook inderdaad
0: wat je zegt, best wel veel ZZP'ers. Ja. Of in ieder geval die het erbij doen ook. Ja, inderdaad. Zoals jij. Zoals ik, ja. <laughs>
1: ah, inderdaad. Ja. ja, ik merk toch wel, het is voor mij in ieder geval wel een heel prettig manier om te werken. Want ik heb soms de vrijheid om een keer een dag vrij te nemen, wat me wel goed doet. En uh, toch ook weer even op een andere manier met werk bezig zijn. Dus ik heb ook andere opdrachten en ander soorten. Ik vind grafisch werk ook gewoon heel leuk. Dus dat haalt, je ook, haalt mij in ieder geval ook weer even uit mijn dagelijkse, dagelijkse werk, zeg maar. En inderdaad veel, veel zzp's. Ja. Nog even op de stelling terugkomend. Uh, ik vraag om erkenning voor mijn prestatie. Ik vond ik een hele grappige uitkomst van het onderzoek daar, dat daarnaar was gedaan. was van de Randstad. Sowieso een leuk artikel. Want ze hebben allerlei uh, stigma's over millennials die ze stellen. En die gaan ze onderuit halen. Wat ik heel fijn vind. Nee. Bedankt Randstad. We zullen hem in de, in de show notes zetten. Uh, maar daarvan zeggen ze dat nee, Slechts 29% van de ondervraagde millennials. En dat zijn er... Uh, nou, dat waren er. 3.300 Nederlandse uh, jongeren op de werkvloer. Uh, was dat ze... Uh, dat die 29% uh, op zoek is naar erkenning voor hun, presta voor hun prestaties. Ja. Ik vind dat best weinig. Ik Want uh, ik denk dat iedereen wel op zoek is naar een soort van erkenning voor wat hij doet. Ja. En wat ze daarbij wel zeggen is dat ze willen... Dat ze graag een baas willen die eerlijk est, est, Ethisch, sorry. Thick lesbisch. <lacht> 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 ethisch, transparant, consistent en betrouwbaar is. Is jouw baas dat? Sorry als die luistert. Volgende vraag. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, ik denk. Ik, vind, ik ben het wel helemaal mee eens dat ik het belangrijk vind te ja. leidinggevende... En um, ook transparant. Het is gewoon dat je um, allemaal dezelfde informatie krijgt. Ja. Als je met twee bent, is het natuurlijk heel ingewikkeld. Maar nou, aan de andere kant wel. Kijk, als jij als, uh, als het bedrijf in je werkt het even niet zo goed doet, dan is het wel fijn als je dat weet. Ja. Um, en andersom ook. Ja. Als het heel goed, ja. goed gaat, of als het heel druk is, of als er een drukke tijd aan gaat komen. Precies. Um, dus het is gewoon heel fijn als je open met elkaar communiceert ja. en natuurlijk zijn er dingen die, die niet iedereen hoeft te weten en je moet geen slapende honden
1: uh, nee. maken, maar het is wel, dat zijn wel een beetje de basiswaarden die in ieder geval ook voor mij heel belangrijk zijn ja. en dat zijn wel dingen die ik heel erg eigenlijk deze dingen is zoals ik de relatie met mijn baas zie en dat is wel, dat is wel heel prettig. We hebben het ook, ook over de corona dat ik echt dacht ja shit weet je, straks hebben we geen opdrachten meer, of er, ja, hoe gaat dat er dan uitzien, of hoe, ik was daar een beetje mee bezig in mijn hoofd en daar hebben we echt, le of leuk, daar hebben we gewoon een goed gesprek over gehad, van ja, ja hoe ziet dat dan, en uh, hoe ziet de toekomst daaruit, en dat was best wel een goed gesprek ook, het is gewoon fijn als je dat ook aan kan geven en de ruimte daarvoor voelt. Ja, absoluut. Dat is mijn conclusie voor, uh... ik zit best bij een goede werkgever. Ja, <laughs> Wat, uh, uh, wat ik ook heel grappig vond, was dat in een van de artikelen die we hebben gelezen, is dat Rikard van de Millennials zegt dat ze uh, onnodig veel energie verliezen op werkte bureaucratie, slecht leiderschap en het gevoel van onmacht. En dat is eigenlijk ook een beetje wat jij net zei, dat je dat heel erg hebt ervaren. Ja, en bureaucratie is ook echt... Vind ik echt heel
0: vervelend. En ja. ik, ik weet dat er ook heel veel mensen die dat heel fijn vinden. Tenminste, ik weet dat er ook oudere generaties zijn die het heel fijn vinden. Die gewoon kunnen zeggen, dit was mijn stukje. Ja. En dat schrijf ik gewoon door. En nu mogen twintig anderen daar iets over zeggen. Een handtekening zetten. En dan hoor ik het wel weer. Ja. Maar ik vind dat echt heel naar. Want ja. ik heb dan iets bedacht. Of iets gedaan. Of iets. Um, ja, ik, ben, ik heb een keer een project gedraaid. Een best wel een groot project. En het was een heel meer vriendelijk. Project. Dus ik was er eigenlijk best wel trots op. Ja. En ik heb toen zonder overdrijven met vier verschillende afdelingen binnen mijn bedrijf over moeten overleggen of het wel oké okay was. Ja. En uiteindelijk kwam er gewoon uit, ja het is oké. Okay. En iedere keer kwam er weer een nieuwe afdeling en toen zei, ja kunnen we hier even over praten? Want ik wil even weten waar je mee bezig bent. <laughs> toen ik dacht, maar ja. waarom dan? Ja. Ik kan je gewoon de presentatie doorsturen dus is het gewoon prima en dan weet je alles en dan, uh, nee, nee, ik had toch wel wat vragen kunnen stellen. En dus dat hele bureaucratische en heel veel oké's krijgen en heel veel, ja, heel veel checks en uh, heel veel mensen die er iets over moeten vinden, dat vind ik echt heel, heel lastig wel.
1: Hier een plasje daarover moeten doen. En, uh... Ja, en soms is het ook heel positief
0: en soms is het ook uh, dat je denkt, van, oh, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Uh, maar vaak ook niet. Het haalt ja. vaak
1: wel een beetje de snelheid uit dingen en de efficiëntie uit dingen. Ik merk ook wel vaak dat wanneer projecten, uh, dat daar een soort snelle deadline op zit en dat daar gewoon bam bam, bam dingen af moeten, dat dat vaak veel, veel beter werkt. Ja. En dan uh, kan het soms zijn dat het niet helemaal goed is, maar dan kom je dan achter terwijl je ermee bezig bent en dan kun je altijd nog teruggeroepen worden. Ja. In plaats van dat iedereen ergens ja. iets over moet zeggen en dit en dat en zo. Ik en vind wat. op
0: efficiënte meetings, dat vind ik ook echt heel <laughs> ja. fijn. Het ja. is echt, en ik merk met de, nu met het online meet is het lastiger, ja. maar ik vind het heerlijk als je gewoon binnen een half uurtje kunt zeggen, oké okay, dit zijn de actiepunten, dit, 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 dit. Ja. Ik zie je over een, over een paar weken weer en dan heeft iedereen zijn actiepunten afgerond, punt. En Soms is het ook gewoon dat je een meeting hebt gehad en dat je denkt, ja, en nu? Ja. Wat gaan we nu dan doen? Ja. Dus efficiëntie is <laughs> inderdaad... Ik weet niet of het een millennial ding is, maar het is in ieder geval een Kim ding. Het wordt <laughs> <laughs> een <Deel> Kim ding. <laughs> ja,
1: ja. Het wordt een nieuwe, nieuwe quote. <laughs> ja, leuk. Ja, ik vond het wel grappig. Drie kwart. Het is wel iets dat ik uh, niet heel erg herken. Maar dat is... Ook omdat ik altijd bij niet hele grote uh, bureaus heb gewerkt, of bedrijven. Of, uh...
0: Ja, ik ken hem ook wel van vrienden die wel grotere grotere bedrijven. En een groter ja. is meestal wel vanaf een man of 200 of zo. Het ja, precies. Meerdere afdelingen zijn. Nee, daar
1: nooit. Hoe uh, komen dit soort dingen en hoe slecht de koffie is, komen we dan naar boven. Ja, <laughs> ja ik merk het wel bij gemeentes bijvoorbeeld. We werken dan wel voor gemeentes. Uh, daar heb je wel af en toe dat je denkt jongens moet het echt zo moeilijk zijn, inderdaad, elke afdeling die ze plasje ergens over yeah. moet doen en dat je... Oh, bij gemeentes, ja. ja. Uh, en dat dan, nou ja, er zitten regelmatig mensen op een positie die niet zoveel uitmaakt, of het vandaag of morgen gedaan wordt. Mm -hmm. Terwijl dat voor ons juist heel veel uitmaakt, want dan kunnen wij verder, kunnen we door. Ja, dat soort, uh, daarin werk ik het wel heel erg. Ja. Yeah. <laughs> ik uh, denk dat dit een was. Ja, Morgen we moeten, uh,
0: moeten even afronden. Ja. Maar ik vind het wel leuk om, want uh, we leven best wel lang hangen bij het discriminatie en het ja. gelijkheid. Uh, misschien wel leuk om daar ook even
1: een andere ja. keer wat ik voor op ja, in te gaan. Ja, precies. Graag. Want het is wel, ik denk, een onderwerp dat ons alle twee wel, uh, wel raakt.
0: Ja, en heel dat erg van dan, nu ja. ook. Tenminste, het is van altijd, van alle tijden denk ik. Maar ja, het is nu ook heel veel in de media de laatste tijd. Ja, um, ja. Maar dat komt een andere
1: Keen. keer. Dat komt een
0: andere keer. Bam! Yes, dat was het weer. Ja, work and study. Uh, maar jullie hebben weer wat van ons, zo goed. Want ook deze keer hebben wij um, via Instagram en Facebook. En ons persoonlijke account en die van Blijkbaar Millennials Millennial mm. yes. ons eigen testje gedaan over de stellingen van, uh, van vorige uh, maand. En de eerste stem luidde: Ik date omdat ik op zoek ben naar een serieuze relatie. En de antwoorden kwamen eigenlijk uh, best wel overeen met uh, antwoorden die uit het onderzoek kwamen die wij vroeg keer tegenkwamen. Namelijk dat uh, 57% procent, uh, inderdaad op zoek is naar een serieuze relatie en daarom deed, en 43% procent dat niet doet.
1: Dus uh, redelijk 50-50
0: eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. En ook redelijk inderdaad wat overeenkwam met het vorige onderzoek. Ja. Dus daar dan... werd verschil gemaakt tussen man en vrouw. Dat hebben we nu even niet gedaan, maar het, is wel, het zit daar precies eens in. Ja. Dus, um... Interessant. Leuk. En stelling 2 was ik deed liever
0: offline dan online, en ook die komt overeen ja. met het onderzoek. Namelijk dat 66% liever offline deed en 34% liever
1: online deed. En daarin zeggen ze 1 op de 3, dus dat is perfect! Ja, ja. dus uh, ook daar geen verrassingen. Nee. Um, Wel nog steeds superleuk dat jullie reageren, vertellen ze ons vooral. Reageer. Alles. <laughs>
0: alles. Ja. Uh, je kunt ons volgen op uh, wat ik net riep. Uh, Insta Insta Instagram. Blijkbaar Millennial. Uh, Facebook. Blijkbaar Millennial. De podcast. Uh, je kunt ons mailen. En dat In mag de naar blijkbaarmillennial.com. Uh, of volg onze persoonlijke account. Dat mag ja. natuurlijk ook. Feel free. Volgende maand gaan we dit hebben over... Uh, technologie, Logie. ja dat is wel spannend, leuk ja. en wel echt iets dat uh, anders is deze generatie dan de generatie van ja. ons stuk, dus meer, Absoluut. meer aanwezig in ja. ons dagelijks leven, dus uh, heel leuk onderwerp en uh, gaan we het daar ook in. Ja, oké, ja. oké, okay. okay. tjus! tjus.